0: Hier kommt die achte Folge des Verdi-Selbstständigen-Podcasts von und mit Kati Ziegler. In dieser Folge darf ich quasi einen Promi begrüßen. Christoph Schlüter. Er ist verantwortlich für die Petition Corona-Soforthilfen, Beschränkungen für Solo-Selbstständige und Freiberufler ändern. Christoph erwische ich gerade im Auto, deshalb... Rauscht es ziemlich in dem Gespräch, aber erzähl erst mal, Christoph, was machst du denn eigentlich so beruflich?
1: Ja, also eigentlich bin ich beruflich ein freiberuflicher Coach, Trainer und Berater mit einer kleinen Praxis auf der einen Seite, in die sowohl Geschäftsleute kommen als auch Angestellte, als auch Studierende und so weiter um sich im Rahmen eines Coachings neu zu orientieren oder irgendwas besser zu können oder so. Dann mache ich Kurse, dann mache ich Kommunikationskurse und ein zeitlich relativ wesentlicher Anteil meiner Arbeit ist die Arbeit als Coach und Trainer für Bildungsträger die von der öffentlichen Hand finanziert werden, zum Beispiel von der Bundesagentur für Arbeit.
0: Also ich kann es mir ja fast schon denken, aber erzähl doch mal, wie hat sich jetzt die Corona-Krise auf deinen Bereich ausgewirkt?
1: Ja, es hat mich also insofern getroffen, als der Bereich für die Bildungsträger von einem Moment auf den anderen völlig abgeschnitten war. Einige Bildungsträger haben als Reaktion Corona-Einschränkungen komplett die Zusammenarbeit Erstmal beendet, kommt erstmal keine Resonanz. Die haben die Kurse dann erstmal ausgesetzt. Müssen sie ja auch ist überhaupt noch nicht absehen, was dort weiter passieren wird. Und in meiner Praxis oder in meinem kleinen Coachingbüro ist es so, dass die Leute eben auch nicht mehr kommen. Wobei ich auch anfangs davon ausging, dass ich ähnlich wie andere Berufe einfach gar nicht arbeiten darf, weil ich an relativ engen Kontakt mit den Leuten bin. Eine Nachfrage beim Innenministerium in Schleswig-Holstein. Er gab dann neuerdings aber, dass sie sagten: Ja, wieso, wenn also ein Hygienekonzept da ist und die Abstandsregeln und so weiter eingehalten werden, relativ komplexe Forderungen, die sie aufstellen, könnte ich doch ohne Weiteres weiterarbeiten. Das ist aber unrealistisch, wenn man ein kleines Coachingbüro hat.
0: Das heißt, bei dir sind die Aufträge und die Arbeitsmöglichkeiten zu 100 Prozent weggebrochen?
1: Ja, absolut zu 100 Prozent weggebrochen. Ab Mitte März ging gar nichts mehr Ja, und insofern war ich zunächst mal froh, als Olaf Scholz und Peter Altmaier von der Bazooka tönten, die sie anlegen wollten, um allen zu helfen und von den unlimitierten Geldern, die für Hilfen da sind.
0: Und das heißt, 100% weggebrochene Aufträge, Arbeitsmöglichkeiten ist gleich 100% weggebrochenes Einkommen. Ja, das heißt. Und das heißt, insofern war für dich auch klar, dass du sofort Hilfe beantragst?
1: Als ich davon hörte, habe ich zumindest gedacht, na, ich versuche mal und habe das dann auch getan, relativ schnell, nachdem das veröffentlicht wurde, mit den Verständlicherweise Bearbeitungszeiten, denn die Investitionsbank Schleswig-Holstein ist ja quasi überrollt worden von Anträgen.
0: Und hat das dann geklappt bei dir? Also in den vergangenen Wochen habe ich von vielen verschiedenen Leuten gehört, dass sie die Voraussetzungen nicht erfüllen, weil sie keine Betriebskosten haben. Für Lebenshaltungskosten war die Hilfe nicht vorgesehen, dann wieder doch. Und in NRW ging es irgendwie hin und her. Und gestern habe ich gehört, dass man jetzt 2.000 Euro für die Monate März und April doch für die Lebenshaltung abzweigen darf. Wie ist das denn bei dir?
1: In Schleswig-Holstein ist das nicht vorgesehen. Was offensichtlich vorgesehen ist, das geht zumindest aus dem Bescheid, den man mir geschickt hat, hervor, ist, falls man Grundsicherung beantragt, würde das auf die Soforthilfe angerechnet werden, mindert. Ansonsten wurde also, da ich das große Glück in Anführungszeichen habe, eine Betriebsstätte zu haben mit meinem Büro, wurde ich also beglückt tatsächlich mit der Soforthilfe in der beantragten Höhe, mein Antrag auf Verlängerung des Zeitraums von drei auf fünf Monate ist allerdings noch wohl in Arbeit. Allerdings kann ich das äh, bewilligte Geld auf keinen Fall für private Lebenshaltung aufwenden.
0: Das ist auch der Grund, ähm, warum du die Petition gestartet hast, weil du das Geld nicht für deine privaten Lebenshaltungskosten aufwenden darfst?
1: Ja, nicht nur, dass ich es nicht darf, sondern einfach der Gedanke, ich habe so viele Freiberufliche Kollegen, vor allen Dingen bei Bildungsträgern, die ohnehin schon unter sehr engen Honorarbedingungen vorher gearbeitet haben und garantiert nichts über haben zum Zuschießen oder zum äh, keine Rücklagen haben. Ähm, etwa 70 Prozent der Dozenten und Referenten und Coaches von Bildungsträgern Freiberufler sind. Ist das was, was nicht nur mich betrifft und äh, nicht nur mich angeht? Und das war dann der Auslöser letztlich, diese Petition über Wex zu starten.
0: Ja, ich habe also die Petition ein bisschen beobachtet und der Zuspruch, der ist ja doch ziemlich gut. Ähm, wie ist denn der aktuelle Stand?
1: Also ich habe vorhin reingeschaut, da waren wir bei 151.000
0: und ein
1: ah, paar Über
0: 150.000, das ist doch eine ziemlich starke Unterstützung, also Hast du denn über die Petition die Möglichkeit gehabt, mit der Politik zu sprechen, damit sie die Kriterien für die Soforthilfe ändern?
1: Ich bin gerade auf dem Weg nach Berlin, um meine Petition morgen zu einer geeigneten Zeit, die ich noch nicht veröffentlichen darf, beim Bundesministerium für Wirtschaft zu übergeben. Dort werden wir also eine kleine keine Aktion machen und das wird dann der Kontakt, der entscheidende Kontakt sein. Wir haben in Schleswig-Holstein in einer kleinen Gruppe von Solo-Selbstständigen an das Landesministerium geschrieben und es war so, dass von dort zunächst gar keine Resonanz kam und dann hat irgendjemand uns geantwortet, natürlich abschlägig und uns auch auf die Grundsicherung verwiesen. Das ist ja ein Kernpunkt meiner Petition, dass dieser Verweis auf Antrag auf Grundsicherung eigentlich also würdelos ist, bei Leuten Jahren wirklich hart arbeiten und ihren Beitrag zur Wirtschaft und zur Gesellschaft
0: leisten. Also das war in NRW oder ist, glaube ich, in NRW immer noch so, dass äh, ja, der Wirtschaftsminister Pinkwart angeboten hat, dass man zwischen Soforthilfe und Grundsicherung wählen kann. Wobei ich mich gefragt habe, was ist das denn für eine Wahl? Also auf der einen Seite erfüllt man die Kriterien nicht für die Soforthilfe, weil man keine Betriebskosten hat und auf der anderen Seite äh, kann man Grundsicherung beantragen. Das klappt aber auch nicht bei allen. Ja, aber also was ist das denn für eine Situation für Selbstständige? Also für jemand, der bis dahin gut verdient hat und also sich und wahrscheinlich auch noch seine Familie gut versorgen konnte. Das ist doch... Das ist doch ein Schlag ins Gesicht und keine adäquate Hilfe.
1: Das ist eine absolute Abwertung selbstständiger Arbeit und zeigt, dass zumindest im Bundesministerium und in der Bundesregierung, aber auch in vielen Landesregierungen, kein, keine Vorstellung davon ist von der Arbeitsform freiberufler und Solo-Selbstständiger. Das können Sie sich einfach nicht vorstellen. Das ist einfach eine Frechheit und eine Herabwürdigung von immerhin über zwei Millionen Menschen, die hart arbeiten.
0: Du hast gerade gesagt, du darfst noch nicht so viel über deinen Termin in Berlin sagen. Darfst du denn schon sagen, was du dem Wirtschaftsminister sagen wirst? Also sprichst du mit Altmaier direkt?
1: Nein, das ist uns leider nicht vergönnt, soweit ich weiß. Wer weiß, ja, das hängt ein bisschen davon ab, was WEACT jetzt noch erreichen konnte die mich da sehr, sehr tatkräftig in der Organisation unterstützen. Und ja, was werde ich ihm sagen? Ich werde ihm ein bisschen erzählen, wie es zu dieser Petition kam, wie ich es eben gesagt habe. Und dann werde ich ihm ganz klar sagen, dass, wie meine Petition es auch fordert, es einfach notwendig ist, dass ein Teil der gewährten Soforthilfen, oder der Soforthilfen, die jetzt auch noch weiter gezahlt werden, dass ein Teil freigegeben werden muss, für die Sicherung der Lebenshaltungskosten schon damit Solo Selbstständige, die bisher ihr Leben ganz hervorragend ohne den Staat gestalten konnten, nicht wie Leute behandelt werden, die nicht arbeiten wollen. Und ich werde ihn auffordern, diesbezüglich ein Ehrenmann zu sein.
0: Ja, also ich bin ja Gewerkschafterin und bei Verdi sind seit vielen Jahren die Solo Selbstständigen äh, organisiert, aber auch die Erwerbslosen und Aufstocker. Und ich will hier keine schrägen Vergleiche aufmachen mit dieser Gruppe und äh, würde auch nicht behaupten wollen, dass äh, sie nicht arbeiten wollen. Also es gibt zahlreiche Gründe oder auch schwierige Lebenssituationen, warum diese Menschen auf Grundsicherung angewiesen sind.
1: Ich sehe das auch nicht so. Ja, ich halte nicht per se alle Leute, die von Arbeitslosengeld 2 leben müssen, von der Grundsicherung leben müssen, dass sie nicht wollen. Ich arbeite ja ständig mit dieser Zielgruppe bei den Bildungsträgern. Ich habe jetzt die letzten Jahre fast ausschließlich mit Leuten, die aus verschiedensten Gründen Arbeitslosengeld 2 beziehen, gearbeitet und da gibt es eine ganz große Vielfalt, warum Menschen diese Leistungen beziehen, das ist ganz klar. Aber Solo-Selbstständige, die nicht in der Situation sind, ihre Arbeit womöglich durch andere Faktoren verloren zu haben, die also eigentlich vor Corona ganz regulär am Markt waren und stabil ihren Geschäften nachgehen konnten und davon leben konnten, die nun also in die Mühlen des, des Arbeitslosen der Zweifel zu schicken, das finde ich doch ziemlich ich kenne diese Mühlen, A, durch meine Klientel, mit der ich sehr viel Zeit verbringe. Ich weiß, welche Mechanismen da dann fahren werden und was sich da alles entwickelt an Dynamiken. Das ist sehr, sehr schwierig. Und eine Beobachtung, die ich gemacht habe, so, sobald Menschen im Arbeitslosengeld II Leistungsbezug waren, aus welchen Gründen auch immer, verändert sich der Fokus. Von eigener Zukunftsplanung beruflicher hin zu äh, einer ständigen Beschäftigung mit dem Leistungsbezug und den Bedingungen, die da gestellt werden. Und das wünsche ich keinem Selbstständigen, der gewohnt ist, sein eigenes Geschäft zu führen.
0: Du hast ja die Petition gestartet und viel Unterstützung durch WEACT. Von, von euch auch, ja, herzlichen Dank. Also, also, ihr habt ja, das ist jetzt Ganz auch toll. die Frage, inwieweit siehst du denn die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft, also... Ähm, du hast Unterstützung erfahren, du bist aber nicht in der Gewerkschaft, oder?
1: Es ist einfach so, dass bis vor meiner Petition, wer die also ich als Selbstständiger, als Freiberufler, werde ich überhaupt nicht auf der Kette hatte als mögliche Interessensvertretung. Obwohl ich sehr oft schon bei Bildungsträgern überlegt habe, wie man die Vertretung von freiberuflichen Mitarbeitern, von Honorarkräften besser organisieren könnte, die ja gegenüber den Trägern in einer relativ schwachen Position sind. Und insofern finde ich es sehr spannend, über diese Aktion euch kennengelernt zu haben und überlege tatsächlich, wie man da zusammenarbeiten könnte.
0: Ich finde es gut, also... Ich finde es auch gut, dass die Gewerkschaft über diese dieses kleine Makel, dass du kein Mitglied bist, dass sie also äh, trotzdem diese Petition unterstützt, ähm, weil es im Grunde genommen ja auch das ist, was wir auch fordern. Also dass die Kriterien zugunsten der Solo-Selbstständigen und der Finanzierung der Lebenshaltungskosten verändert werden. Weil so, wie es derzeit angelegt ist, einfach nicht der Lebenswirklichkeit von Solo-Selbstständigen entspricht. Wie siehst du denn diese erste zarte Bewegung, wenn man das mal so äh, bezeichnen will, der NRW-Landesregierung, die sagt, naja, für März und April dürft ihr auch mal 2000 Euro für die Lebenshaltung abzweigen?
1: Ich sehe das ambivalent. Andererseits freue ich mich, dass offensichtlich etwas in Bewegung gekommen ist in die Richtung, die die ich auch angezielt habe. Andererseits gibt es wieder eine Einschränkung oder zwei Einschränkungen, die mir aufgefallen sind. Das eine ist eben, Voraussetzung für dieses Abzeigen der 2000 Euro, das Einrechnen der 2000 Euro Lebenshaltungskosten ist, dass die Leute noch kein, noch keine Grundsicherung beantragt haben, zu der sie vorher gedrängt wurden. Das heißt, diejenigen, die jetzt so ängstlich waren und diese Anträge gestellt haben, werden also davon nicht gut haben. Das ist das eine. Das zweite ist die Beschränkung auf März und April. Ja, was sollen die Leute im Mai machen? Und wir haben jetzt Mai. Wir haben Mitte Mai. Ja, das ist dann die Frage, man, die Soforthilfen wurden zu nichts für drei Monate gewährt. So, und äh, ja, was machen die Leute in, in, in NRW jetzt im Mai, im Juni und eventuell im Juli? Denn in vielen Berufsgruppen ist überhaupt noch nicht abzusehen, bei all den Lockerungsgeschichten, die gerade laufen, immer noch nicht abzusehen, wie das Geschäft jetzt wieder in Gang geht. Denn als Solo-Selbstständiger, zumal als Dienstleister, ist es ja nicht so, dass man jetzt nach drei Monaten oder nach fünf Monaten einfach das Geschäft wieder anstellt wie ein Motor oder wie eine Fabrik. Sondern man muss die Kontakte neu wieder aufbauen und man muss die Aufträge wieder neu akquirieren. Man muss im Grunde von vorne anfangen. Also es ist nicht so, dass man nur einen Schalter umlegt und zack läuft das Geld wieder rein. Das ist ja nicht. Insofern frage ich mich, wie weit das schon ausreicht. Aber ich finde es sehr lobenswert, dass dieser Ansatz gemacht wird. In Berlin hat es ja auch was ähnliches gegeben. Jetzt hörte ich... Und Baden-Württemberg macht es ja vor, im Grunde
0: genommen. Ich weiß von Kolleginnen oder Kollegen, die jetzt schon wissen, dass sie bis September, bis Herbst auf keinen Fall Geld verdienen. Das ist eine... Zum Beispiel eine Kollegin, die mit mir bei Verdi organisiert ist, die macht Führungen in Museen, meist für Schulklassen. Und das Schulministerium hat vor Wochen schon gesagt, dass es in den nächsten Wochen, Monaten keine Schulausflüge geben wird. Also alle Führungen sind abgesagt. Sie weiß derzeit nicht, wie sie Geld verdienen soll bis zum Herbst. Ich habe jetzt noch nicht gehört, dass diese Soforthilfe irgendwie verlängert wird oder verlängert werden soll. Ist das auch etwas, was du forderst?
1: Ich werde ja meine Petition übergeben zusammen mit den Kulturschaffenden auch zwei Initiativen. Da gibt es ja durchaus auch Forderungen, die ein bisschen weitergehen als meine. Also meine ist ja damals wirklich aus der Hüfte geschossen für die erste Not gewesen, als mir klar wurde, es gibt kein Geld für private Lebensführung, vor allem in Krankenversicherungen und so weiter. Und die haben mich dann drauf gebracht, die fordern zum Beispiel weitergehend die Einführung eines Grundeinkommens in verschiedensten Formen. Da gibt es ja Petitionen auch. Und es ist so, dass das zum Beispiel ein Modell wäre, das zu diskutieren wäre, eine, eine längerfristige Förderung zu machen. Sonst verlieren wir nämlich den gesamten kulturschaffenden Bereich.
0: Wie ist das eigentlich? Ist deine Petition schon abgeschlossen oder kann man die noch unterstützen?
1: Man kann noch unterschreiben. Ich habe jetzt keinen Überblick darüber, ob dann die Unterschriften morgen noch in die Sammlung eingehen. Aber auf jeden Fall werden die ja bei WEACT vorgehalten. Und es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn die Zahlen während der Übergabe der ersten Unterschriftenwelle noch weiterlaufen würden.
0: Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei deinen Gesprächen in Berlin und für die Petition, dass die in unser aller Sinne etwas bewegt, dass sich in den Köpfen der Politiker sich auch mal etwas verändert und würde mich freuen, wenn wir uns weiter auf dem Laufenden halten.
1: Das geht mir genauso. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
0: Dann noch gute Fahrt nach Berlin. Danke. Das war die achte Folge des Daddy selbstständigen podcasts Ideen für die nächste Folge, die sammle ich noch, aber es geht auf jeden Fall weiter.